0: Hello， 大家好，欢迎来到没人理你，让阿章来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。然后最近呢 ，AI 的题材真的是很热啦，我真的觉得热过头了，看的甚至有点腻了。但是这一波热跟在几年前的热是有所不同的，因为这一次。是有本质上的一些突破了，我觉得这就像是呃区块链产业一样，就是区块链产业在2017年那时候，呃，就是虽然说是挂着区块链的名义，但是事实上基本上都是呃诈骗跟呃吸金的包装，并没有实质上突破。直到呃去年、今年，呃，可能元宇宙的设备加上啊、呃、VR。A R 还有 N F T 的一些技术的改革，所以我才觉得区块链的区区块链才开始导向一个正轨。那 A I 也是因为呃最近的 Open A I 他们推出的 Chat G P T， 然后来来来也是把这个 A I 这个产业导向一个正轨了。就是呃有点像是万事怎么讲万事起头难，就是任何一个科技产业它的。呃，他的这个起，他的爆冲期前面呢，都会有很多肥料。那这些肥料呢，我觉得目前都已经算是堆叠的差不多了。像是 AI 的曾经的肥料，可能就是被绑着呃大数据，就是拿着大数据去呃搞怪，或是拿着 AI 名义去搞怪，但事实上是假的 AI。就像是我在研究所那时候做的。呃，不是我在研究所做，或者我的实验室，我的实验室里面，其实那时候在做的是，呃，一部分是资讯安全，一部分是区块链。那有一部分的呃人呢，就是会去做城市交易，然后，然后他们就会号称 AI 城市交易，但是事实上呢，其实里面的逻辑都锁死，它只是号称 AI 城市交易，但是呃，却挂着 AI 的名义，然后就可以去申请一些。嗯，补助案呐、啊，等等的，<笑>好啦，呃，有读研究所的应该了解这个东西，就是在学界那个学学界上面的常态。好，呃、那业界也是啦，就是就是包着一个新名词来去吸金，来去呃申请补助案。今天这一集呢，主要还是来讲一下呃这次的 AI 崛起，然后还有。觉得跟我们息息相关的就是 AI 会不会打败自媒体创作者呢？我们要怎么样应对 AI 的进步？好，如果想知道这个我的观点的话，那就来继续收听这集的节目吧。这集节目会在加密脑的 Discord 进行直播，如果你想跟我们及时互动，可以来随意闲聊频道发文或是分享你收听的心得。好，那在最早最开始呢，我就来看一分享一下，就是近期。呃，我看到的一些 AI， 好，首先呢，它会基本上都是从 Chat GPT 开始。那也许有些听众呃不知道 Chat GPT 是什么，就是在简单讲一下，它是由 Open AI 一间公司，一间算大数据 AI 公司去呃推出的一个。服务，我现在把它定位在聊天聊天伙伴嘛，<笑>我不会把它叫做聊天机器人，因为它也没有机器人这么死板，它其实有时候蛮厉害的。对我现在把它叫做陪伴式聊天服务啦，那就是你问他什么问题，基本上他都有办法回答你。呃，只要你不要问他一些特殊领域，比如说医疗产业啊，或是币价、股价会到多少啊，那基本上他都会正常回应你啦。呃，也因为这样的人工智能诞生，它的这个呃人工就是真的像是跟一个人在对谈，甚至比人还要强。呃，我那天有看到一个一个实测，就是。呃 ，Chat GPT 目前已经可以通过什么 Google 的三级工程师人检定，然后什么年薪五百万以上啊，反正它的能力是非常强啊。就是呃，我觉得这一部分在工程上面呢，因为我是职工的嘛，所以在写程式这个上面，它的能力应该是超越过去所有呃那些论坛啊。就是我们过去在学程式，然后很常会去,去一个平台叫做 Stack Overflow。那或是 Git, GitHub， 那这两个平台就是会有很多城市码，或是有很多城市码的解法。你有问题，或是想要去什么东西想不出来，想要去找资源的话，基本上就会从这两个平台去找。但是 Open 那个 Chat GPT 直接去解决这怎么讲？直接整合加上处理掉。那你你可能直接告诉他说：“哦，我想要写什么样的城市？”他就直接把城市写给你。哇，要是我之前的 Final Project 有这样的工具的话。<笑>我想我过去测试成绩应该会更好啦。呃，就此就是延伸出来更多更多的其他从基于 Chat GPT 延伸出来的 AI 工具。好，那我我讲一个大家比较常用，我也常用，就是像 Notion，Notion Notion 现在就整合了 AI 服务，然后所以就是在你你可以在 Notion 边打字的时候，然后边让 Chat GPT 来去帮你。呃，来去回复给你一些你可能要的，比如说，比如说我想要列出什么十个关于自媒体的灵感库好了，然后他可能就可以直接在 Notion 上面就直接回复给你，哎、呃，就是把它整进来。那我觉得这个东西是可以带给你一些工具上很不一样的改变，然后包含到我刚刚在华社群的时候，也有人分享说，呃，微软的那个 Edge 浏览器呃，有推出。有推出一个什么小编服务吧，嗯，就是你可以直接把标题打进去，它就直接帮你生成文案。比如说我想要写呃 AI 会不会打败自媒体创作者这个主题的文章，它可以写部落格文章，也可以写成什么社群文案。哎，对，我还没实测啦，我只是刚刚看到，然后呃就提出来，对，有有机会可以去玩玩看。我记得它好像就叫什么小编。什么小小编产生器什么小小编什么 的， 对， 那现在应该是还是在测试版本。那还有几 个， 还有几个我看到不错的 AI 工 具， 我觉得像是 呃， 因为这个文字识别 OK 的 话， 接下来就会朝向文、语音、图像跟影像。那图像的 话， 也有几个比较比较热门的工 具， 像是 Midjourney 啊， 或者是 Stable Diffusion。那这些都是 呃， 可以去帮你产生 AI 的图像嘛。那在我觉得在设计上面真的是很厉害，甚至今天，呃，今天在录制当下2月13号又又我我今天又在社群上面看到很多 AI 产生的 cosplay 图，我因为 cosplay 就是有时候会去画一些比较特殊的妆嘛，那就有人在底下留言说，我有了 AI 产生的图片之后，你会看不上任何真真人的 cosplay， 因为 AI 的 cosplay 真的太厉害，而且太逼真了。对，太逼真，同时你也不会觉得他是假人，因为 cosplay 有时候就让你觉得他好像是真是假。对，所以呃，在图像跟文字上面都有重大突破，那声音上面也开始有人去把它运用在 AI 生成音乐。AI 生成音乐，其实在更早以前就有，像是呃呃，像是我之前在 IG 有介绍，有一个这个大陆的网红叫、呃，忘记是不是叫川的吧？他那时候就他那个大陆的。他是大陆的虚拟网红，然后他就有，他就已经有推出了 AI 歌曲，就是它里面的 beat s 里面的旋律全部都是由 AI 生成的，这样也不会有版权问题。所以我觉得 AI 有一个很大的一个优势，就是说，呃，可以让可以减少很多版权问题，然后很多东西我们就是用生成的方式来去呃做创作，在声音上面也有很多，也也也会让呃，比如说语音转文字的。这样的一个东西，这的一个服务会越来越盛行。因为过去语音转文字其实受限于呃不同语言口音，或是当地的方言，或是呃一些词语片语，呃总是会有很多误差。不管是英文上面会,不会有误差，中文上面也有也有误差。尤其像是啊、呃、台湾人有时候很常是什么中英文交杂的时候，在呃语音识别的上面，其实一直都没有好的。好的，这个一个工具。那最近就看到一个工具叫做 Good Tap， 呃 ，Good Tap， 然后它就是呃，蛮多推荐，然后识别力很强，甚至还有，甚至还会帮你辨别一些呃中文的专有用语。但是我不确定它是不是 AI， 呃，我先说我不知道那个东西是不是 AI。对，呃，也许有机会可以自己去查一下。只是我是刚好提到这样想到这个工具啦。好，然后还有呃，还有看到就是。呃，算是属于灵感力工作的，呃，比如说，比如说，我要去思考什么课刚啊，我要去思考一个专案的架构，那全部都可以去透过 J 呃 Chat GPT 去完成，因为有了这个底子，所以让接下来 AI 发展肯定会呃越来越强势，越来越强势。那呃，那我再讲到今天的主题，就是 AI 到底会不会打败自媒体创作者呢？这是。近期一直有在产生的一个一个怎么讲一个疑问啊，就是很多人的疑问。好，但我直接说，我直接说我的结论。我觉得对于自媒体创作者不会，他不会不会这么容易打败自媒体创作者。原因是什么呢？如果说早在呃2017年18年的时候，就是那时候呃在脸书粉砖还是还算好经营的那个时候。很多社群文案都是那种有那种小编制式的那种文案的话，那那时候都还经营起来的情况下 ，AI 会打败自媒体创作者，因为当时的自媒体创作其实就真的很简单，它就是你只要会善用这些工具，然后会发文，然后频率高，然后呃去蹭一些热度，基本上你就可以去有不错的触及率。但是到了如今今今年的这样的一个现在这样的一个时空环境的话，呃，其实在自媒体创作，自媒体创作者其实是越来越多了，因为不仅是个人来创作，呃，有企业也会来经营啊，然后素人也会，老人也会，呃，男女男女老幼都会来经营自媒体。那呃，在这样的情况下，是自媒体的竞争力是非常强大的，所以你可以看到说，即便你很认真的发挥你的创意，很用心的制作某一个内容，你都不一定会爆红了。更何况 AI 现在还算是比较算是冷冰冰的话语啦，它现在可能只会回答你，呃，像工程师，像是一个客服人员给你的那样的一个冰冷冷文字，它它的文字上面还没有温度。那我觉得这个温度也没有那么容易掌握，因为假使假使今天你的 AI 有温度的话，那它势必就会像某个人，所以真正更好的 AI 应该是它会像某个人。因为人嘛，人就是有情感去传达出来。呃，文字有文字的情感，声音有声音的情感。那 AI 的 AI 如果加上温度的话，它也会产生情感。那到时候你也只是觉得哦，有有一个人叫做 AI， 然后他他这个，然后他他的创作的风格大概是怎么样，而不会去取代现有或是接下来会诞生的新的自媒体创作者。所以说，单纯用 AI 来去创作的话，我觉得是不够力的。是不够力的，还没有这么强大。但是同样也有隐忧啊，隐忧是什么？隐忧就是说，如果你今天的创作内容，你就跟 AI 没有两样。呃，比如说你在分享的东西都是 Google 找得到的东西，那 AI 绝对比你厉害。就是你是一个资讯分享者的话，对你如果是资讯分享者，那你会输 AI。可是如果你今天你是你是一个呃。有主观意识的、有主见的人，然后有温度、有情感的人，或是有幽默的人，呃，基本上 AI 就比较难去取代你。所以抓重点是什么？重点就是说 ，AI 只是把呃把你 Google 或者是把过去它所有的数据资料整合在一起，然后给你一个最佳答案。所以你可以说它就是一个更智能的维基百科，或是一个翻译词典，或是一个。呃，有问必答机器人，对，就是你你你可以把它想成这样子，但是你要叫它自主的创作出一些呃新话题、新议题，它就没有这么容易。加上以目前的来讲的话，它的资料更新速度没有这么快。因为呃，我据我所知 ，Chat GPT 应该只要运用到2021年，所以你去问他2022年、2023年的东西的话，他应该是没办法回答。当然，接下来但这东西只是只是呃时间的问题啦，就是接下来数据更新上去，肯定就会有新的东西。但到至少目前为止，我觉得就是想要经营自媒体的话，就真的快经营，因为你接下来的对手就已经不止那些。现有的那些自媒体创作者，你还有新的自媒体创作者，你还有 AI， 就是你的对手会越来越多。因为今天即使 AI 没有到很厉害，它不能去写出很厉害的文字或是呃说话啊、声音啊等等的，但是它势必会产生巨量的资内容。那巨量的内容就是瓜分这整个流量池啊。假设说今天的流量池，嗯，假设我们这个台湾这个区域的流量池啊，假设有三千万好了。那目前呢，可能这三千万都是由呃，可能五千个人、五千个创作者去瓜分。但是加了 AI 进来之后呢，你可能这三千万的流量就变成什么？有五千万人去瓜分。呃，工程师用 AI 就不会只用一个，还会用很多很多的。那又有很多工程师<笑>或者是很多人去每个每个都用一大堆 AI 的话，那这个对手自然而然就会变得非常多，那也会因此而去消耗掉。这整个流量池的呃，这个分分散的这个程度，所以你你的流量一定会被分散、啊、再再讲到说，如果说不会打败的话，那我们到底该怎么样去面对 AI 这样的工具？好，我现在我就直接举例子，就是我现在就是会在创作的时候都会拿 AI 来去做一个对比，或是优化，或是灵感库啊、呃。举例来说。呃，今天我要写一个标题，比如说我 IG 做了一个贴文，然后是关于什么？比如我，我就会说我 IG 想要写一个贴文，叫做“自媒体创作的内容被抄袭怎么办？”然后我想要去下一个强而有力的标题，我就会说哦、呃，我想呃，请给我一个。可能什么六个字，然后强而有力的标题，然后让他多列几个来给我看看，所以这样子我就可以去增加我的一个灵感来源呐、啊。他不一定会比我好，像我实测上面，他列标题真的是挺弱的，对他没办法，还没有办法去列出那种标题杀人的标题，但是。呃，你却可以多一些词汇来去增加你在脑袋的思考。比如说，他列了十个，可能你十个都不满意。可是你可能第二个可以抽第五个标题，你就可以抽出一个，也许比你现在想的这个标题还要更好的一个新标题。那再来的话，就是呃，我现在在写部落格文章的话，我会请 AI 来帮我列大纲，因为有时候我在列大纲的时候都很自私。啊、呃，那我就会发现说，哦 ，AI 原来想的这种知识的文章，我交给 AI 更好，因为它就可以写的比我更详细。比如说，哦哦，我漏掉了，我我漏掉了哪两个 part 没有写到，那我就可以用 AI 来补进来。然后还有关于一些介绍定义的一些东西，比如说，呃，我今天想要写一个 Notion 是什么 Notion 介绍什么的，那我就可以请 AI 帮我生成，比如说，呃，请帮我生成500字的 Notion 介绍。那我，那我就可以去根据这个介绍来去就是修改。那这样子的话，就可以去加速我的写作效率，而且也可以让我的布洛格的文字篇幅可以变得更长。哎、欸，对，那这对于。对于什么有帮助？对于写手很有帮助，因为写手基本上是以字计费的。那你如果说原本都要写个什么 2,000 字，然后算是什么 3,000 块的话，呃，也许你这 2,000 字里面现在 1,500 字你可以靠 AI 来生成，剩下500字是你优化的部分。所以你以后你就只要花你优化的工，剩下就交给 AI 就好。呃，我就我觉得是要这样子去运用，才是算比较好的运用方式。还有的话就是我，当我今天遇到一个私信回复，我不知道怎么回复。比如说有时候，呃，会有很多人跑来问我说：“啊，这样我的感情怎么样？我的人生怎么样？”当我今天就是这个这个领域，比如说这个领域是我完全不熟悉的话，或是我没办法回答，那我还是很想帮他解决的话，我就会丢给 ChatGPT 看一下他的答案，搞不好我可以透过机器人来回答。那在这部分呢，也有人去。呃，也有人去运用在他的咨询服务上面，就是呃，他可能就是定期都会开一些咨询，然后大让大家问问题啊，顾问服务啊，然后他可能别人顾问前呢，他丢了十个问题给他，然后其中七个问题他现在已经可以用 AI 去解答了，那剩下我只要认真想三个问题，我就可以完成这个顾问案。所以，呃，所以说怎么讲工具呢？工具是给你，我对对我来讲，现在就是给你加速效率用的。它还不到说取代，但是它绝对是可以加速效率。还有像是写程式，像我那时候就是觉得，呃呃，这个 ChatGPT 的回复很慢啊，字词总是断掉啊。呃，如果你透过 API， 就是呃，你透过程式去串接 ChatGPT 的话，基本上速度会比较快，然后也稳定性也比较高。所以呃，我前阵子就原本想说，哦，我要不要串一个什么机器人去？叫 Chat GPT 这样子比我用网页还要方便。那我不知道怎么写啊，然后我就可以直接问 Chat GPT 说：“哎、欸，你你的 API， 你的那个程式要怎么串接？我要写一个 Python 程式呃来去跟你沟通。”对，然后他就自己告诉我说：“哦，要怎么跟他沟通？我连那些官方文件都不需要看，他就给我程式码了。”对，那我觉得这部分真的是呃一大福音啊，在任何领域上面真的都是一大福音。然后包含到像现在的呃，刚刚讲到 AI 生成图嘛，像是 Stable Diffusion 啊、Mid Journey 啊，那里面呢都会有一呃，都会需要去呃学会如何使用 prompt， 就是咒我们会讲咒语啊，就是你要怎么样跟那个 AI 去跟他讲说我要生成一个某一种图片，那那个它不一定是一个这么口语化的英文，它有时候可能是一些特殊的专有名词或是。比较复杂的一些形容 词， 然后去形容那张图画。那这时候 呢， 呃， 我相信一般人的学习路径绝对没有这么呃容易啦。就是你要真的把它弄深的 话， 那个字真的都不像字 了， 就很像在学一个新的火星文一样。好， 那这时候你也可以透过 AI 来去生成。比如 说， 你可以告诉 AI 说：“ 哦， 我想 要， 呃， 我想要一 个。” 呃，请呃，帮我帮我产生一个太空人，然后他手上他手上拿着一个望远镜，然后在什么太空中漂浮，呃，你就可以去这样子形容，然后跟他讲，然后请 A I 帮你生成，比如说 Midjourney 的咒语，那你就可以从这个东西来去参考，然后输入给给 Midjourney， 让它产生出也许可以更精准的一个一个一个文字啦。然后在这部分，在这部分我也有跟一个我的 j o h n t o VIP 的一个成员，然后也有合作。呃，我们我们合作一个就是工具啊，那它就是可以呃输入关键字就可以去产生一个还蛮直观的呃怎么讲 AI 生成图。呃，例如说你原我我刚刚要生成一个呃什么什么太空人拿着望远镜，然后去。呃，在在一个什么宇宙的环境，你你再去找你就你要输入那个咒语很复杂呃，那我们现在有透过一个，我们现在有一个工具，就是可以直接呃去用最简单的文字，然后去生成一个复杂的咒语来产生图片。有需要这样的服务的话，可以再找我来联系啦。对，嗯，就是刚做出来，我们也还在实测。刚好遇到一个有一个 VIP， 他蛮蛮认真的在玩这些。呃，这些工具的，然后我就跟他讲一些提案，然后也许呃，可以有一些商模。好，反正那现在都还是在玩玩的阶段，主要是自己运用居多。好，那所以再说个最后的小总结啦，我觉得就是就是说自媒体，呃，随时就自媒体就像是一个牛市一样，你外，你越晚上车，你赚钱或者你成功的几率就会越来越低，尤其。自媒体创作者跟呃股市跟呃跟这个股票市场或是币币那个加密货币市场是不一样 的， 因为它基本上是不会有衰减的时 候， 它只会越来越 多， 因为大家自媒体只会创完一个创两 个， 你看蔡雅刚创了什么五六个频道 了， 对， 只会一个变两个变三个变四个变五 个， 它不会五个又降到一 个， 比较少也会有这种跌 幅， 所以呃要经营自媒体真的 快， 真的要 快， 然后。呃，如果说可以的话，去玩玩看 AI， 看一下 AI 能不能去增加你的发文频率。对，因为我觉得重点是你在网络上部署的量。呃，这就是为什么我在呃，反正我我蛮常就是遇到别人，然后就说：“哎，啊、这样我从小看你布洛格长大。呵呵”啊、呃，我自己都觉得很浮夸啦。就是我布洛格其实经营三年多，但是却好像就是在某些领域上是让很多人去看过的。那我觉得有一个关键就是在于说，呃，其实我我我是有一定的产出量的，过去我的产出量是还算蛮高的，所以呃，加上每篇文章写的都挺扎实，那这个东西就会成为一个呃有复利效应累积下来的资产。那也许你现在开始，然后去增加你的量，你一个礼拜原本只有一篇内容，然后你用 AI， 所以你一个礼拜变三篇内容，这样子你一年。你一年过去，一年有四十八周嘛，等于一年可以多九十六篇的内容，这个是很大的差距。一年九十六篇，你三年等于是三百篇对，所以呃，所以我觉得说是要透过 AI 来去增加自己的产量，哼、嗯，产量，因为你你要透过它来减少自己产出的时间，那是不是要换去产量？或是更有意义的事情呢、啊？对，那如果以自媒体创业来说的话，我绝对是去增加产量。原本一篇透过机器人，我可以透过我可以把它变成三篇；原本三篇透过机器人，我会把它变五篇。甚至去关注接下来的语音、影像生成工具，看一下是不是有有利可图。因为在一个新科技的诞生的时候，一定都会有许多有利可图的机会。对，那这机会是什么？还不知道，就看每个人的观察力。对，虽然我自己过去，我我我不觉得我自己观察到了，但至少说，呃，当大家都在盛行什么，在夯什么的时候，呃，你也不要错过，不要像呃不要像，呃不要不要不要像今天，呃，今天在录音的时候，吴淡如有发生一些事情，发了一个哦、呃，他在玩 AI 生成图片的一个呃比较荒谬的贴文，对。呃，我觉得去了解很好，但是呃，有时候在发表观点的时候，就是嗯，还是去验证一下，不然不然怎么被炮轰的都不知道。呃，反正有兴趣可以去上网搜寻一下无弹入 AI，、啊、可能可以看到一些嗯，蛮有趣的东西。那今天的内容大家就到这里，感谢你今天的收听。如果你是直播的观众，欢迎你每周一晚上八点继续让来,来让阿张陪伴你。如果你是 p o d c a 听众，记得帮我留下五星好评，让这个节目可以被更多人看见。拜拜。好、oh, ，那呃哦对，大家记得有机会真的多去有五星好评。然后如果说呃有什么问题，就是听众有什么问题的话，在 Podcast 留言有留有,有留言的话，那我就会定时的去回答啦。我我希望，因为最近我听了蛮多 Podcast， 呃，都有就是都都会在每集节目都有许多 Q&A 的环节。那这 Q 通常都是前一集内容，然后。听众的这个在 Podcast 的那个评论就会去回复，呃，不管你是在什么 First Story 还是在呃哪里呃那个 Sound 啊、KKBox 啊，还是呃 Apple Podcast 啊，反正我主我主要都是看 Apple Podcast 啊。对，那你去呃去发问的话，那也许我就会去有有开始那个频率那个量有增加的话，我就会去把它当来每集的一个小分享。对我希望这是一个不错的正循环，所以。啊、呃，有什么想要聊的、想要分享的，都可以在 Apple Podcast、Apple Podcast 去留言，或是呃其他平台，如果我们不是 Apple 的话，对，好，那直播的话，当然也可以在 Discord 留言啊。对，只在直播，我们就是有直播固定的这个 Q A 环节，对，都都反正都行，都行。对，那只是 Discord 就没有办法留这么长，就 Dis c o r d 大概就是呃不会不会留太长啊，而且我会去，目前都是以直播限定的。对那接下来我，我我现在也在考虑开一下那个骚闹的一个呃，它有一个什么赞助方案，就是呃，如果说有赞助的话，我就会把那个过去的一些 Q A 直播限定 Q A 环节，然后呃，把它录下来，然后就可以就用小额赞助就可以听那些呃，我们会后会的一些小小的额外闲聊内容，然后或是什么福利啊，反正我还在看呢、啊，我还在看到底要怎么加呢，那就当成一个小小的支持收入来源。那今天就到这里为止，那接下来就是 Discord 直播的啊、呃、限定 Q A 环节啦，大家拜拜。